1: Estudiando el libro de Isaías, la serie titulada Consolaos, Pueblo Mío, os presentamos hoy el tema número 4, que lleva por título Por el camino penoso. Con nosotros, como siempre, para presentarnos la lección y sus múltiples eh, puntos de vista, Víctor, ¿qué tal? Hola
0: Esther, ¿cómo estás?
1: Bien, eh, ¿qué nos vas a presentar hoy?
0: Bueno, vamos a hablar de la segunda parte de dice a 8, hablamos de la primera, el último programa, la segunda parte, porque tiene algunos detalles sumamente interesantes. Muy bien. Muy actuales, además.
1: ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver qué nos vas a contar. Eh, tenemos también la lectura del capítulo 8, de los versículos 16 al 22. Leyendo la Palabra Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré. He aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios?, consultará a los, a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio, si no dicen como esto es porque no les ha amanecido, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos y acontecerá que a causa del hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su dios, levantando el rostro con altivez mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia y quedarán sumidos en las tinieblas. secreto de las formas.
0: En el último programa ya habíamos hablado acerca de la estructura de este capítulo, que forma parte de una perícopa de un grupo, de un texto mucho más mayor. Y hoy vamos a resaltar sobre todo... Eh, alguna idea con relación a la poesía que hay en este texto. Vamos a ir alternando ¿eh? estructuras con elementos literarios. Recuerdas que hablábamos este acerca de paralelismos. ¿eh? Uh -huh. Había tres tipos de, de paralelismos: sinonímicos, uh -huh. en el que una parte y la que se repetía eran iguales o similares al menos en sentido, en significado, antitéticos. Que son en los que se establece un contraste, o sea, cuando decimos una misma idea, pero en negativo, lo contrario, hace un buen día, no hace mal día, es lo mismo, ¿vale? Y sintético, cuando una parte, la segunda, es una síntesis o una consecuencia de la primera. Bien, yo te voy a leer algunos de los textos que hay en la zona y tú me dices más o menos cómo lo ves. ¿eh? No pasa nada si no lo, si no lo aciertas. Mira, voy a leer despacio, el versículo 15. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y red al morador de Jerusalén. Por piedra para tropezar y tropezadero para caer. Y por lazo y red al morador. Está haciendo las comparaciones. ¿Tú qué, qué sería?
2: El
1: primero, ¿no?
0: Sí, hay cierto sinónimo aquí, ¿verdad? Tropezadero. ¿Piedra para qué? Tropezadero, segundo Lazo y red, está haciendo comparaciones, ¿eh? esto lo hacemos muy a menudo ¿no?
1: Claro, esto es algo que solemos utilizar nosotros también
0: Es un recurso, cuando alguien claro. no lo escuche por ejemplo repetimos una idea varias veces o cuando un político por ejemplo necesita pensar porque está hablando sí. eh, tiene la tendencia a repetir con diferentes palabras, eh, esto a los que eh, predicamos la palabra pues nos pasa mucho y o somos profesores, ¿no? estás hablando, estás pensando bueno, aquel grupo de en este momento no me está escuchando o el alumno está despistado y mientras está pensando eso necesitas un recurso verbal ¿no? entonces haces una repetición de acuerdo para eso un recurso verbal para ellos será una, eh, una estructura de belleza ¿eh? es el concepto del eco se lanza uh -huh. la idea y se repite uh -huh. vamos a ver un poco más complicado versículo 10 es un poco anterior haced planes y serán anulados proferid palabra y no será firme. Porque Dios está con nosotros. Fíjate, fíjate. El segundo, ¿no? Claro, hay un contraste. Plano. En un lado dice: haced planes. Sí. Serán anulados. Pues haced lo que queráis, no funcionará. Por feliz palabra. Y no servirá no de se lo nada. He ¿Vale? Uh -huh. Podemos también pensar que es un poco es sintético, porque podría ser un resultado de. Pero el contraste está claro. ¿eh? Bueno, esta idea que aparece en esa la, se desarrolla muchísimo en los salmos. Yo aconsejaría a nuestros oyentes que peguen una leída a los salmos y disfruten encontrando paralelismos, ¿vale? Cuáles son de igual significado, significado contrastado o un resultado de el uno del otro. Es una idea muy bonita y además nos hace reflexionar que nos encontramos ante un texto en poesía. Como poesía consideramos toda edificación literaria no solamente bella, a veces no lo es, a veces... Pues es triste, pero toda edificación, toda construcción literaria que tiene una estructura importante y pensada.
1: El espíritu de la letra
0: Retomamos la idea contextual. Isaías ha hecho profecías sobre la invasión de los asirios. Ha hablado acerca de un niño que tiene un, un nombre simbólico, como escuchábamos en y hablamos de ello en el último programa. Es muy interesante porque en el año 732 después de Cristo, seguramente dos años después, aproximadamente dos años después de esta profecía de Isaías, los reinos de Siria, Aram en el norte y el reino de Israel son destruidos. Asiria ataca, destruye el reino, los reinos de Aram, los reinos arameos, Siria y destruye con posterioridad el reino de Israel. Dos años. El profeta había dicho que antes de que el niño o en el momento en que el niño supiese distinguir alimentos, ¿sabes qué? destete, el amamantamiento, en las culturas antiguas, sobre todo en Israel, duraba más tiempo, algo más tiempo que hoy día, ¿no? Porque hay otras circunstancias sociales. De ahí que diferenciar alimentos para los niños son los primeros pasos, puede ser amamantado, no solo tomar leche materna, sino uno de los productos a los que el cuerpo podía ingerir. Es curioso, no han pasado ni dos años... Era en que ese niño empezaría a distinguir diferentes alimentos, está dejando de ser destetado en cierta medida, y ya el reino del norte y Siria han sido devastados. La profecía se cumple. Eso es impresionante. ¿eh? Supongo que en ese momento el pueblo que había escuchado estas palabras, los monarcas, la corte, tenían que estar... O tendrían que haber estado muy confiados en lo que decía Isaías, porque detrás de Isaías la idea era no solo que íbamos a ser destruidos, sino que detrás de todo esto está Dios. Dios que participa en la historia y Dios que nos protege al final. En el 722, diez años después, Samaria, que intenta levantarse de nuevo contra los imperios que la tienen sometida, es destruida completamente. O sea, que la, la profecía se cumple en muy pocos años. Un niño de apenas puber, de apenas 12 años, es el ejemplo vivo de que se iba a cumplir la profecía de su padre. Esa idea es interesante, es el contexto. Esta idea desarrolla además otra idea. El pueblo que invade a Siria es un pueblo sanguinario. Seguramente de los pueblos más salvajes, atroces poco preocupados por la cultura y mucho por la conquista, como son los asirios. Los asirios viven en la zona asiria de Mesopotamia, donde vivían en una zona que no tenía muchos recursos naturales, entonces son pueblos expansionistas. Pero la estructura social de Asiria era una estructura que no llegaba y tomaba un pueblo y lo empleaba, sino lo devastaba. Al devastarlo, sus recursos naturales seguían decreciendo, necesitaba seguir expandiéndose. Era un pueblo, como os decía antes, sanguinario. Era un pueblo cuyos dioses eran un reflejo de la vida de ese pueblo. De hecho, es muy interesante porque hay gran cantidad de demonios, de dioses malignos, a los que había que contentar porque si no podían hacer daño a, a las personas de espíritus. Y esta idea es importante entenderla porque el final del capítulo que estamos leyendo, que habla de esos movimientos demoníacos, espiritistas, de las tinieblas que va a estar todo el tiempo, a los que el pueblo puede tener tendencia a acudir por influencia del mundo asirio, están en contra de lo que Dios es, que es un Dios de luz. No sé si sabrás, Esther, que la historia el primer hombre del saco, el hombre del saco famoso, que aparece en toda la literatura y las las leyendas urbanas actuales aparece por primera vez en, en Asiria. ¿eh? Ay, es curioso, es ¿no? un, un, una especie de dios maligno que se le decía a los niños que se dormían o podía atacarles y hacerles alguna maldad. Entonces o sea, ya se les ya decía. Existía, ¿eh? Ya existía. Esto. O sea, que nuestras pesadillas no vienen de ahora, ¿eh? ya vienen ya de tiempo. ¿eh? Sin embargo, en todo este contexto... El que se haya cumplido la promesa del de profeta, lo único que nos está diciendo es que no tenemos nada que temer si Dios está a nuestro lado. Ese es el mensaje que va a decir el texto. La influencia del mundo asirio en Judá, pues, religiosamente sobre todo, va a estar vinculado pues, con los encantadores, con los adivinos, como va a decir los versículos 19. Si os dicen preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, estamos hablando de ese concepto de medium, de esos espíritus que vienen de tumba a hablar a los demás, ¿vale? Ojo, si con esta invasión llega este tipo de religión a vuestras vidas, responded, ¿no consultará el pueblo de Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, vamos a consultar supuestamente alguien que ha muerto en lugar de los que están vivos alrededor y una frase impresionante a la ley y, y al testimonio.
2: testimonio
0: si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido porque están en las tinieblas es muy interesante esta idea que luego vamos a desarrollar la idea de las tinieblas la hechicería el espiritismo lleva a la oscuridad y Dios nos dice a la ley, a lo que os he enseñado a lo, en lo que os he instruido Torah, la instrucción al testimonio, lo que vosotros habéis visto con vuestros ojos, habéis experimentado los profetas a eso acudid no acudáis a otros elementos que pueden ser perniciosos para vuestras vidas interesante
1: Otras miradas Otras lecturas Como complemento del estudio de Isaías, eh, os presentamos en esta ocasión un libro titulado Palabra Viva. Está escrito por Samuel Pagán y es un entorno literario y teológico acerca del Antiguo Testamento. Es muy sencillo, con un lenguaje muy al alcance de cualquier oyente, eh, que nos puede hacer una, una, una visión panorámica, nos puede ayudar a entender de una manera panorámica el Antiguo Testamento y entre ellos entre ellos el libro de, de de Isaías Es un libro que analiza el marco histórico, literario y teológico de la Biblia. A través de él mismo podemos aprender peculiaridades que nos sirven de contexto para el Antiguo Testamento. El autor eh, utiliza palabras muy claras que puedan ayudar a responder las preguntas e inquietudes que puedan surgir a la persona que está leyendo este libro. Lo que tiene también eh, son una serie de notas marginales que nos ayudan a profundizar en el estudio de los temas que el libro expone. Esperamos que sea de utilidad para la lectura de, de, del libro de Isaías.
0: El objetivo que estamos teniendo con los libros que en esta serie os estamos presentando es pasar de lo general. Los primeros libros eran de una índole panorámica general sobre el Antiguo Testamento... Después os comentamos algún libro de Biblia reescrita para que disfrutéis del texto. Y ahora vamos a ir poco a poco, de una manera de lo fácil a lo difícil, eh, presentándoos eh, libros con relación a Isaías. Este es un libro muy fácil de leer, muy general, muy sencillo. Y en próximos programas iremos incrementando los niveles de dificultad en la lectura.
1: Recordamos Palabra Viva. A VIVA VOZ
0: El texto de Isaías que nos concierne en este programa nos permite hacer algunas reflexiones muy actuales. La primera es la de los temores de la vida. ¿Por qué tenemos? ¿Qué nos causa cierta inseguridad? En muchas ocasiones el, la base, el fundamento de muchos de nuestros temores es una visión desvirtuada, de la realidad o al menos de la realidad desde la perspectiva divina quizá tengamos intereses equivocados, que venimos persiguiendo durante mucho tiempo y que creemos que son muy necesarios para nuestra existencia y a lo mejor son secundarios quizá nuestra visión es corta a plazo muy cercano en lugar de tener visión amplia lejana no solo con nosotros sino con la gente que nos rodea Quizá nuestros temores se basan en la inseguridad en nosotros mismos, que no nos hemos terminado de encontrar ni sabemos muy bien quiénes somos, o en la inseguridad que tenemos en los demás, a quienes no siempre comprendemos o no siempre nos hacen lo que quisiéramos que hiciesen con nosotros. O quizá nuestros temores se deben a experiencias o miedos a la enfermedad, la edad, la muerte... Los temores en nuestra vida se encuentran mitigados. Hayan consuelo si nos acercamos a Dios. Dios es la luz. Es el que nos da el verdadero interés. El interés que nos llevará hacia la vida eterna. El que nos da una visión larga, amplia. El que nos hace sabios. Saber tener el equilibrio adecuado en la vida. El que nos da seguridad. Y no la seguridad basada en nuestras fuerzas, sino en la suya, que es la totalidad de la fuerza. Y es el que nos dice que, aunque tengamos enfermedades, aunque la edad y los achaques nos aflijan, aunque la muerte de nuestros amigos, familiares, gente amada, sea un beso sobre nosotros, él es el que nos da esperanza. Habrá un día en que esto no suceda. Porque es el Dios creador A veces también tenemos temor A poderes desconocidos Sobre todo aquellos que vivís en entornos En los que el folclore Las religiones animistas Os rodean A veces podemos pensar que hay esos demonios Esos espíritus que nos afligen Quiero que reflexionéis una idea Dios es el creador y todos los demás somos criaturas por lo tanto, sea lo que sea ese poder sobrenatural que creemos que nos ataca que se dirige a nosotros, que nos presiona Dios está por encima y si nosotros nos aferramos a él, confiamos en él de que tenemos miedo somos llamados a no temer somos llamados a ser prudentes y, sobre todo, a confiar en Dios, el que hace que nuestra vida tenga seguridad y certeza.
1: De todo corazón. Con todo nuestro corazón, os queremos dejar a modo de despedida un tema musical titulado "Enain Me With Fresh Oil, para que recordemos que cuando el camino no sea penoso, Dios nos refresca con su palabra, Dios nos refresca con su amor.